0: Bienvenidos a otro episodio del Pureros Podcast, el podcast que cambia de personal en cada emisión, Boris, pero que estamos aquí al pie del cañón. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, de vuelta en los reflectores. De vuelta, fue,
0: para... fue costoso sacarte de prisión, pero vale completamente un, la pena. Un
1: poco costoso sacarme del torito en estas últimas tres semanas.
0: Pero bueno, estás aquí hermano, que es lo más importante.
1: Es como, es como pagar el, el, la pensión de un coche
0: más o menos sí ya, ya cuesta más sacarlo del corralón que pagar otro nuevo pero pues, sí. así se pagan las fiestas man, las, las decisiones tomadas en la fiesta decisiones tomadas y los podcasts de tamarindo los podcasts de tamarindo venenosos que reparte el demonio blanco <risa> muy bien pues eh, en esta ocasión tenemos un tema peculiar singular muy Adopt con las fechas y con eh, los temas que platicamos en este podcast y es el ya, bueno, no, diría ya, ya reconocido, pero es muy poco reconocido en México, Learn to Homebrew Day, que es, aprende a hacer homebrew. ¿no?
1: Así es, le de aprender a hacer homebrew, si aún no lo has, si aún no lo has hecho, eh, pues es un día que se hizo para eh, para acercar a la gente, eh, principalmente que tiene ya la, la, la inquietud, pero pues no sabe cómo, no sabe dónde, no sabe qué hacer, no sabe dónde comprar, no sabe absolutamente nada más que abrir la botella. Uh -huh. eh, este es un día que se hizo especialmente eh, para este tipo de personas que, pues, que, quieren, que quieren entrarle a este bello y no tan barato hobby.
0: Es correcto. Este es un evento que se hace el primer sábado del mes de noviembre desde el año 1999. Básicamente tiene mi edad, bueno este evento. Así lo podríamos <risa> denominar. <risa> Somos contemporáneos. Y eh, pues en Lupuleros, su club de cerveza de confianza. Ya llevamos dos ediciones y próximamente en un, en un par de semanas para cuando Bonitas. salga este podcast. Pues, Así es será la tercera edición y cosa interesante que les vamos a platicar pues será multisede multiregional, internacional y colorido Learn to Homebrew Day
1: Así es eh, Pues bueno, eh, va a ser eh, como ya saben, digo eh, al momento que se esté eh, escuchando o viendo va a ser en un en dos semanitas, o, o, o una, sí, no, sí, dos semanitas, a partir de el día de hoy que estás escuchando esto, 25 de octubre. Y, es... eh, ¿perdón? No, sí, dime, dime. Y este, el, eh, este año va a estar eh, en dos lugares simultáneamente, eh, por parte de lupuleros, uh -huh. eh, en la planta de fractal eh, cervecería de, del buen Joshua. Es correcto. Eh, un lupulero que se cotiza para venir a, a este programa.
0: Acepta cualquier invitación. Lo puedes invitar a trabajar forzadamente bajo el sol y va a decir: claro, bro, ahí te veo.
1: Ajá. Pero lo pero... invitas al podcast
0: y Ay. se pone sus moños,
1: Ay, es que no tienen micros mm.
0: chidos. Habla con mi ah. representante porque se necesita convencimiento.
1: Ay, es que ustedes no monetizan. ¿Cuánto pagan?
0: Así es el Josh, pero bueno, Así prestó y... eh, las ocho hectáreas que tiene su planta para hacer el Learn to, to Day en Guadalajara.
1: Exactamente, y la segunda sede va a ser en el reinado de Ajijic. Es eh, correcto. En la, en la planta que ya hemos hablado muchísimas veces del buen Pavel, que él sí ha venido en dos sí. ocasiones.
0: Él sí ha estado aquí. Es él la sí realeza de la ribera de Chaparra. Así ¿Tiene es. Tiene protocolos que sigue
1: Así es, él es un caballero, y pues él sí, él sí ha estado acá, eh, pues en la, en la planta de Ocho Maltas, que seguramente eh, van a, vamos a estar, este, diciendo su o, este, puedes meterte a googlearlo, y de volada sale, de volada sale en cualquiera de las dos sedes.
0: Claro, eh, Ocho Maltas está en la salida de Ajijic, yendo... Tajiquic rumbo a eh, Piedra Barrenada. Son como tres minutos a la salida de Jiquic del lado izquierdo. Ahí encontrarás una cervecería que hace poco visité y debo decirlo, que está espectacular, es preciosa, el servicio es increíble y la cerveza es buenísima. Entonces, si andan por ahí vacacionando, turisteando por este pueblo mágico que es Ajik, no coman en el pueblo, váyanse a comer ahí a Ocho Mantas. la verdad es que está de lujo. Y la, cerveza, la cervecería fractal para los que están en Guadalajara, pues está por el rumbo de Periférico y Avenida Guadalupe, más o menos. Por ahí está, eh, para que se den una idea, si, si, eh, si les interesa, acudir porque no lo hemos dicho, pero este es un evento abierto al público y es gratuito.
1: Totalmente, no necesitan pagar ni un centavo.
0: Nada, aunque Josh les cobre, porque es así, no no le den dinero, lo va a usar en, en cosas de vicio, entonces no, ayuden, de ayuden no a le den nada eso. en efectivo. Es una actividad del club abierta, de puertas abiertas para que la gente que quiere aprender a ser chévere vaya y vea el proceso, participe en él yo, en el tiempo que, que he hecho cerveza y que incluso algunos años di curso para hacer cerveza, había dos, dos grupos grandes de gente antes de hacer el proceso. Primero, los que pensaban que era como hacer un café, es decir, ¿dónde venden el polvo de cerveza? Pero lo he hecho en el agua y listo, ¿no? Y los que piensan que es como operar una, una nave espacial de los años 60, complicadísimo, mil botones, un montón de manual de procesos y de pa.
1: Entonces... Eso, eso solo en la, en la casa de
0: rap. No, nah, pero ahí nada más es un botón, caro se necesita más que un, un solo botón y el botón ya se presiona solo incluso. un saludo tiene, tiene un robot que le hace así es impresionante, el rapot. Rap bot un saludo al rap Estuvo aquí apoyando mientras tú estabas ausente eh, por la, crímenes la de lesa humanidad pero bueno eh, por eso es importante este tipo de eventos la gente va sin tener que tomar un curso, sin invertir en equipo y ve qué tanto es. Y puede servir para entender si tu perfil de ser humano y de gente eh, que quiere hacer algo hace clic o hace match con el proceso cervecero. Porque también he conocido mucha gente que a mitad del proceso dice, ¿sabes qué? Esto definitivamente no es lo mío. No tengo... El interés alguno de cargar ollas pesadas, andar cargando garrafones, lavando, el único día libre que tengo a la semana, pues no, no es para Espera, mí. ¿no?
1: Espérame un pinche mes para que salgan cinco litros de cerveza.
0: Y a lo mejor al principio no tan buena. Entonces, eh, es para eso la magia de este evento que ha ido creciendo afortunadamente la primera edición del Learn to Homebrew Day en Guadalajara se hizo aquí en, en los cuarteles generales de lupuleros y llegaron dos personas no, eh, esas dos personas no volvieron jamás así de bien lo hicimos <risa> así de chido estuvo el evento pero eh, se realizó y eh, el año pasado se hizo gracias al buen Pavel en Cervecería Fractal donde hubo mucha gente ocho como, maltas Ay, perdón, en ocho baltas, ya estoy confundiéndoles, eh, y eso que no estoy pisteando, eh, quizás fíjate, es el problema. Fíjate, por eso no van. Por eso no van, y, y este, allá se hizo un evento mucho más organizado, incluso hasta hubo una grabación promocional de un influencer, ¿tú recuerdas eso, no? Una serie de videítos de, sí, de Instagram.
1: Hubo, ajá, hubo un, de hecho creo que fue el proceso completo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hay unos videitos cortos de como tres, cuatro minutos. ¿Cómo eh, se llama este,
0: este galán
1: boca, que dices? Boca seca.
0: Boca seca. Un saludo a Boca Seca. saludo a Boca. Seca. No, tengo, no tengo el gusto de coincidir con él.
1: Eh, y este, pues ahí estuvo. Estuvo justamente eh, participando Joshua, estuvo participando Pavel y Boca Seca. En ese eh, El timing no estaba ahí, no me acuerdo. Eh, no no me acuerdo. Probablemente bebiéndose un barril eh, o un fermentador completo con sus chanclitas. Sí. Que es eh, como acostumbra medio cerrar. Ajá. Como acostumbra con su playerita azul de tiny. <risa> pero, su,
0: eh, con su camisa marrón que <risa> ya se ve más puro.
1: <risa> eh, pero la, la verdad no me acuerdo, pero eh, los tres primeros mencionados, ellos sí, definitivamente estaban ahí.
0: Y si les interesa acudir, por favor visiten las redes sociales de Lupuleros, donde habrá una liga en la que se podrán inscribir y elegir la localidad que mejor les funcione. Este sábado es en la mañana, así que tienen chance de desayunar, ir a ver cómo se hace cerveza, platicar con los Lupuleros ahí. Eh, preguntar lo que quieran. Preguntar lo que quieran y aprender un poquito del proceso. Cervecero de manera, digamos, ligera y casual, ¿no? Tampoco te van a dar ahí un curso con 46 mil diapositivas y clases de química y demás. Eso no va a suceder, va a ser algo muy casual, bastante divertido, seguramente porque los muchachos son sedientos, por ahí van a destapar algunas cervecitas para degustar y compartir, y eso es, esa es la filosofía, esa es la, la costumbre. Cuando haces homebrew, ¿no? Haces un sabadito, a gusto, tranquilo, no. en la mañanita. A lo mejor invitas un compa, se cura en la cruda con unas chéves Lo invitas para que te ayude a lavar el desmadre que se arma. Y tienes, <ríe> es parte de... Así es. Y todo este show es organizado por la American Homebrewers Association, de donde eh, los puleros, pues, está inscrito y varios somos miembros de esta, que sería como la asociación madre de... Homebrewers en América y... Que ya hablamos de ella, ¿no?
1: Que eh, Ajá, fue... En algún momento, fue, sí. Eh, eh, que fue fundada en el 85, 1985, este, por eh, el entusiasta Charlie Papacian, no sé cómo se pronuncia su apellido. Y ah, pues, sí. este, desde ahí, eh, sobre todo para, para promover eh, todo este desmadre de homebrew que uh -huh. en un chingo de Estados todavía era... Eh, totalmente legal hasta creo que el 2013 si no me equivoco, los últimos dos este, estados, Mississippi y Alabama si no me equivoco eran este, pues, los únicos que faltaban para uh, permitir la legalidad de, de hacer homebrew en, en los Estados Unidos y este, pues este, lo lograron eh, es una asociación que está bastante pesada en, en en Estados Unidos acerca de, de, de este tema, y este además eh, oficialmente es parte de la Brewers Association, que es, a, pues es la, la asociación cervecera, eh, pues digamos como, un grem, como el gremio cervecero de Estados Unidos. Ah, de fundó, los PRO. Así es, de los PRO, que se fundó por ahí después de la... como para... Como para eh, también como para lograr eh, eh, un menor impuesto a la, a la bebida uh -huh. y para lograr ahí ciertos, ciertos derechos que, que, la, la, que el personal trabajador de las cervecerías este, eh, consideraban que merecían.
0: Claro. En esta actividad tienen una página en la, en la Asociación Estadounidense de Homebrewers y la gente se inscribe, no tienes que ser socio de la asociación como tal, puedes inscribirte cualquier persona y van contabilizando y sacando unas estadísticas hoy a dos semanas del de evento. Hay 154 personas registradas ya de siete países distintos. En Estados Unidos participarán 37 estados y territorios y van hasta ahorita inscritos o se cocinarán 1,102 galones que serían como unos, que 3.500 litros, no estoy muy seguro, pero por ahí, ¿no? Qué,
1: qué rico, eh, pues eh, ya no está, ya no está Rab el que habla, el que habla en... En
0: unidades arbitrarias.
1: En unidades arbitrarias, pero sí más o menos como casi, casi 4.000 litros, ¿no?
0: Y eh, cada año publican dos recetas para hacer... Eh, La chela. La cheve, digamos, intentando que todo el mundo haga las mismas cervezas. Nosotros en México nos resulta un poco complicado porque muchos de los ingredientes mencionados en dichas recetas, sobre todo en años pasados, eran imposibles de conseguirlo. ¿no? Yo me acuerdo la primera vez hace como cuatro años, no hace como cinco o seis años quizá, la receta llevaba sabro y esos lúpulos que aquí no habían llegado ni de Hombre. broma. Hombre, no. El año pasado llevaba lúpulos experimentales O sea, algo muy complicado Hoy lo hicieron más sencillo Escucharon a la gente del mundo decir Bro, acá no me llega el USR 4328 Estoy en Argentina Estoy en Uruguay O sea, ni siquiera los voy a ver eh, en mi
1: vida Acá en Honduras no tengo ni Fermentis
0: Es correcto ¿no? Entonces
1: Fermento con un calcetín
0: Sí, eh, hay, hay, hay Levaduras en el aire Hago, la, hago, lambics. hago hago lambics
1: porque no me queda de otra
0: Hago, eh, sí, Central American Sours <risa> Y bueno, eh, este año hicieron dos estilos interesantes Pero desde el punto de vista del homebrew, bastante sencillos y amigables para que la gente aprenda La primera es una Dark Mild, que es un estilo inglés muy ligerito Es una cerveza, es como una Brown Ale Ultra es una cerveza muy, muy ligerita, básicamente eh, una gran cerveza para iniciar en el mundo del homebrew. Y la otra es uno de mis estilos favoritos que hace muchísimo no cocino y cada que lo veo digo, ah, voy a hacer una, voy a hacer una y nunca me acuerdo, que es la Irish Red Ale, que se hace con stout y corona. Es bien fácil. <risa> 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 y taz, mitad
1: es mitad corona.
0: Entonces, eh, tú puedes ser en tu casa tu Learn to Homebrew Day, te compras tu stout y tu corona, y ahí vas. <risa> en dos minutos te queda tu Irish Red Pero bueno, ahí están estas dos recetas de cerveza del Reino Unido para eh, este Learn to Homebrew Day 2021. Y para países del primer mundo, pues en este día se organizan las tiendas de insumos, de equipo de bibliografías y demás y ofrecen grandes descuentos promociones, incluso si ese día te quieres inscribir a la American Homebrews Association te dan un, un precio preferencial un descuentillo por ahí digamos que se fomenta en México hay absolutamente nada eh, puedes aspirar a un bottle share lupulero que eh, también está chido y eh, y eso es lo que tenemos que ofrecerle a los homebrewers locales man. este evento es anual así es que si este año no pueden asistir porque tienen la boda de su amigo el demonio blanco ese sábado tienen que estar en el salón de belleza en la mañana si tienen algún evento eh, si les toca la vacuna ese día lo que sea el próximo año lo anotan ahí en su agenda el primer sábado de noviembre el primer habrá... sábado de noviembre un Learn to Home Brew Day en Guadalajara por los Lupuleros que pues son tu club cervecero de confianza, no hay más, no tienes por qué buscar en otro lado. Es correcto. ¿Tú asististe a algún Learn to Home Brew Day, mi Boris, o qué? Eh,
1: al primero, al, al primero? primero de Lupuleros. Eh, yo ya era miembro de Lupuleros, yo ya había hecho bastante, bastante cerveza a esas alturas. Creo que tenía. Eh, Dos o tres años haciendo chela, no me acuerdo muy bien, pero pues ahí estuvimos eh, y la verdad no me acuerdo qué cocinamos, güey.
0: No me acuerdo, lo que me acuerdo de ese día es la infame cerveza de Fruit Loops del Rap.
1: Sí, creo que eh, esa, esa cerveza nos borró ahí el cassette.
0: Creo que ese día fue cuando Porque... la trajo. <risas> sí. Y sí, eh, pues como todo lo del homebrew en ese año pues fue muy, muy. Pues muy parco, ¿no? Casi nadie pudo asistir porque pues éramos también un club muy pequeño, poco nobel nadie nos conocía. Ahora tenemos eh, prestigio internacional e incluso hasta intergaláctico, yo podría decirlo. Esa es una, claro. una realidad.
1: Ya hasta nos en la página.
0: Nos en la página, nos quieren tirar. Eh, pero bueno, por eso esperamos que este año nuestros dos eventos se hagan más importantes, más, con más personas y se ponga a todo dar. Una de las cosas que establecen los clubes de homebrew a nivel mundial, por lo que he leído, he convivido con gente de la mesa directiva de otros lugares, es ese fuerte discurso de que un club de homebrew no debe ser una escuelita cervecera sino un montón de, de entusiastas que van creciendo juntos en la elaboración, pero no es como que entres a lupuleros y te vayamos a enseñar paso a paso cómo hacer una cerveza. Esta es la actividad en la que sí hacemos ese tipo de dinámicas. Es un poquito diferente. Si eres absolutamente eh, ajeno a las cuestiones de la Cheve, puedes ingresar a Lupuleros y eso implicará de tu parte unas ganas de investigación, de leer un montón, de buscar, de juntarte con gente a hacer cerveza y generar tu propio conocimiento y crecimiento. Pero en esta sí se hace algo más, más didáctico. Es una actividad de este tipo educativona, podríamos decirlo, para que lo, eh, lo tomen en cuenta. Está chido, está ligerón y está, está toda madre el Learn to Home Brew Day.
1: Claro, como dices, sin llegar a sin llegar a, al examen, sin llegar a hacer ahí como que... Eh, como que hagan eh, eh, apuntes y todo esto. Un poquito más, eh, más coloquial el, el, el tema. Pero les aseguro que eh, eh, sí van a aprender un chingo eh, ahí este, de los cerveceros que están encargados eh, en, cada, en cada una de las sedes y... este y van a estar totalmente dispuestos a responder todas las dudas que tengan y este, seguramente a compartirles una chelita por
0: ahí. Por supuesto. Esa es la, la parte interesantísima de este, de este evento. Así es que ya saben, entren a las ligas de redes sociales de lupuleros. Por ahí estaremos publicando esta información, publicando el link para que se inscriban, acudan este día no le tengan miedo a esos personajes oscuros que están ahí encorvados bebiendo son los dupuleros. esos son no es fiesta de Halloween, es el learn to homebrew Day. <risa> nada, son preciosos man parecería ahí pasarela de Victoria's Secret si fueran vatos al contrario, o sea, se pueden intimidar con su, con su belleza Si no me equivoco, en esta ocasión van a utilizar un equipo estilo robot que también tiene ciertas características interesantes que les van a platicar ahí y probablemente en Ocho Maltas hagan cerveza al estilo tradicional en una eh, micro planta piloto que tiene ahí el buen Pavel. ¿Vas a asistir a alguna de estas dos o, o te quedarás en tu casita? Eh,
1: no lo sé aún, probablemente, eh, no sé cómo estén las fechas, eh. No sé si me vuelvan a meter al torito okay. eh, No sé si me vuelvan a meter preso Que es un
0: peligro constante ¿no? Es un riesgo eh, sí. Recurrente
1: Así es, pero este, Probablemente sí, probablemente voy a estar ahí Acompañando al buen Josh uh -huh. Y este pues, Ahí a toda la banda De Guadalajara, de Guadalajara que
0: sí este, Le vaya a caer Correcto, eh, no estoy seguro, no sé si tú sabes Boris Si van a transmitir este eventillo O va a ser nada más eh, registro para redes sociales
1: eh, No me han confirmado, pero este, probablemente sí Probablemente sí se haga ahí un stream este, Y pues ahí nos coordinaremos para ver si lo hacemos en, en, en el Twitch uh -huh. eh, Y a lo mejor compartirlo también en alguna otra aplicación Para que sea como un poquito más abierto eh, y pues nada, ahí también pueden echarse sus preguntas online en, en las transmisiones. Buenísimo. Para... Y pues ahí, este... No sé quién vaya a estar de encargado, pero pues seguramente sí va a estar dispuesto ahí a estar leyendo y contestando las preguntas en vivo.
0: Claro, me imagino que sí, porque nos, lo que organizamos siempre nos queda muy bien. Es una...
1: Nos queda a la perfección.
0: Queda de lujo, por eso somos tan invitados pero nunca igualados.
1: Tan hackeados.
0: Este tipo de actividades, aparte de de ser medio lúdicas, medio didácticas, tienen un factor que a mí me parece muy importante y es que ponen los pies sobre la tierra de lo que es, de lo que es hacer homebrew en México. Porque cuando tienes como esa, esa ese interés, esa duda sobre la cerveza casera, te pones a ver videos, generalmente en inglés, eh, de homebrewers que tienen equipos brutales como este, este homebrewer que no sé si tú sigues también en Instagram de Noruega que está pasadísimo de lanza, su equipo es como...
1: ¿El Electric Brewery?
0: No eh, sé güey. No me acuerdo bien, pero básicamente tiene la cervecería Corona microscópica en su casa, man. todo es automatizado, todo es perfecto, tiene laboratorio de levaduras, microscopio, muchas cosas que aquí no están disponibles, entonces cuando uno ve sus videos en YouTube dice, órale qué, qué complejo e interesante se ve este proceso, parece realmente una pico cervecería en, una, en el sótano de alguien, también se ve como que tienes que invertir unos cuantos millones de pesos en tener una planta para eh... del tamaño de una
1: casa en Funavit
0: exacto, para no, yo creo que más grande probablemente, <risa> probablemente sea un poco más grande Fonavit, son las casas de interés social en México, donde pues ya si abres los brazos, ya tocas las dos paredes, ¿no, mi Boris? Eso es como... Sí, ya
1: puedes estar, puedes estar bueno, eh, eh, en, la, en la cocina y en la cámara principal así al mismo tiempo,
0: ¿no? Así como uh -huh. ¡Ay, Boris! ¿De dónde estás grabando? ¿De la sala o de la cocina? Es la misma, bro. Es en las dos. <risa> Le pego, sí. Sí, es correcto. <risa> sí. Entonces, bueno, eh, eso te da, te da otra, otra visión de cómo hacer las cosas con ingenio, con poco recurso, con, eh, con factor humano, digamos, que a mí me parece que te pueden hacer que te animes más a iniciar en este que yo llamo el mejor hobby del mundo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, justo eso es, es una de las características, no sé, si, no sé si
1: globalmente, pero con todos los homebrewers que he platicado, siempre... Eh... Eh, como que todos compartimos la misma, eh, como que la, las mismas experiencias de, eh, este, estaba medio a medio Bruin y, y este, eh, pasó tal cosa, eh, pues no sé, agarré, agarré un, un, un pizapapeles, un clip, eh, una cinta canela y tres croquetas de mi perro y uh -huh. lo resolví en chinga, claro. eh, al estilo MacGyver, pero este... Pues todo, todos, 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 hemos pasado por ese tipo de, de ahí como que bronquillas que de repente uh -huh. volteas a ver qué que, que, que lo resuelves y en chinga lo resuelves. Y eso es parte de lo, parte de lo chido de este hobby.
0: Claro. Esa... Pues como dices,
1: como dices este, pues los gabachos no tienen, no tienen ni idea de cómo hacer eso, porque pues estos güeyes les llega el equipo eh, más pro y este, ya pues les vale madre si les, si les, se les cae un brudei.
0: Claro, Además, y aparte sí, no. tienen la cultura de no arriesgar sus vidas a lo pendejo como nosotros.
1: Claro, son Entonces,
0: cobardes. Ajá, son cobardes. <risa> Su seguridad social allá es costosísima si es que tienen, pero acá. Acá sí <risa> tienes que meter la mano en mosto hirviendo. Pues la metes. <risa>
1: Hasta tan incapacidad en tu chamba. <risa>
0: Por supuesto, si, si tiene que estar tu compadre arriba Empujando la olla a 100 grados Para que esté la diadona y funcione Va a estar tu compadre allá arriba Haciendo ese jale Con dos con tres caguamas una... ya bebidas ¿no?
1: con, con una escalera tambaleándose
0: Exacto, si es que hay escalera Si no es una silla de corona Que tiene una pata chuecona allá Y esa, esa, esa es la educación Que no te dan en Harvard no man?
1: Totalmente
0: esa es la, la educación que no te va a dar ningún curso de CIBEL, ninguna certificación de Múnich, de Master Cervecero. ahí no te la da. Pero si vas al Learn Homebrew Day en Guadalajara, probablemente veas ahí cosas un poco surrealistas. Vas a convertirte en un profesional de no cagarla cuando la estás cagando. Exactamente, yo le llamaría en un profesional de resolver problemas. Así es. Tal cual, entonces ahí puedes ver lo mínimo que se necesita para que empieces a estar chévere en tu casa, puedes conocer gente bien chida que hace cerveza bien chida, puedes conocer un lugar que se está produciendo normalmente cerveza para que veas cómo es, si tienes por ahí también en tu proyecto futuro poner una, una cervecería o, o ingresar en este campo laboral también te serviría, y si por tu mente nunca ha pasado a hacer cerveza probablemente el acudir ahí te dé la idea de hacerla o por lo menos ya tendrás algo, algo fresón que platicar en una borrachera con tus compas. ¿no?
1: Así es, así es, te vas a enamorar
0: del proceso o vas a decir, ni madres, esto no es lo mío, voy al loxo por mis chelas. Por supuesto, pero si esta es tu, tu forma de ver la vida, cuando estés tomándote tus tecatitas con tus compas, y alguien saque un artesanal, va a decir, ay, yo un día fui con unos, con unos vatos que hacen chévere en su casa. Dice, nada no, más, no, tú vas a hacer cerveza en tu casa. Sí, hicieron este eventillo y cocinaban y de ahí estaban hablando y la malta y el lúpulo y demás. Y eso ya te, te hace ver muy acá, ¿no? En tus fiestecitas. Ya
1: está a puntos de
0: borracho. A puntos de borracho. Esa es la parte interesante. Y eh, anualmente, aparte de este, Learn to Homebrew Day, apoyado por la American Homebrewers Association. Hay otro evento en el que participamos como lupuleros, un poco menos público o absolutamente menos público, que es el Big Brew, ¿cómo es? El Big Brew, Big Brew Day, quizás. No, güey, ah, me, me, me agarraste en curva. Es un evento que se hace medio año. <risa> y todos en alrededor del mundo hacemos la misma cerveza el mismo día entonces digamos que que se pone sabroso porque cada quien en su cubil eh, de cerveza casera cocina el mismo estilo por aquí tengo voy a abrir la página el Big Brew se llama así Big Brew National Homebrew Day es eh, el año este año más bien o mejor dicho, fue el 1 de mayo, el día del trabajo, y tuvo 2.249 participantes, 54 estados de Estados Unidos, 58 países alrededor del mundo, y se cocinaron 15.298 galones de cerveza, cosa que es muy interesante, y también en esta, en esta ocasión hubo dos recetas, una brownel y una doble IPA, y es, digamos, como, como la parte un poco ya de Homebrewers, como un evento que es a nivel nacional, a nivel internacional y simultáneo. Pero aquí sí, te voy, a, te voy a leer, por ejemplo, en el caso de la receta de la IPA, utilizan el lúpulo samba. El, el ¿Dónde consigues lúpulo samba?
1: ¿El, ¿El lúpulo qué? Aquí a veces ni hay citra. <risa>
0: Será una IPA con Polaris y, y Samba y pues evidentemente tenemos que adaptar tenemos que adaptarnos estamos en México eh, no estamos en Missouri y eh,
1: te metes, te metes a esas tablas de equivalencia donde todo todo se compara con Simcoe si todo, quieres todo...
0: <risas> y si no le pones ahí lo que tengas en tu congelador no Hay tu viejo compatible Centennial que siempre hay, siempre está
1: tu mosaic sí. de, de hace tres años.
0: Ah, el mosaic ya, ese sí. el sí, cafecito. Más, más pro, más, más chido. Ese sí no dejes que usted te eche a perder. <risa> y eh, pues bueno, en realidad, estos eventos a nivel internacional eh, son divertidos, te motivan a hacer cerveza cierto día, un sabadito. Por ahí ves subes tu foto, subes tu hashtag, la gente está haciendo lo mismo, ves las fotos de la gente, se pone... Digamos, es un brew day un poquito diferente a los brew days normales que podemos tener como cerveceros caseros. Y todo esto motivado por el club de cerveceros caseros más grande que hay hasta ahora, que es el de Estados Unidos, que tiene miembros de, de todo el mundo. Y eso nos da la pauta para platicar un ratito sobre un proyecto que se está gestando en México como la primera asociación de cerveceros caseros a nivel nacional, cosa que a mí me da mucho gusto que esté sucediendo. Por ahí estuve en el arranque de este proyecto, pero por cuestiones ya de los tiempos ya no pude coincidir con ese equipo de trabajo. Pero muy pronto en México se generará una asociación que nos reúna a todos si es que hay una posibilidad de que eso suceda, va a suceder en este esfuerzo, digamos. Y eso es un paso muy grande para poder intentar emular estos eventos mundiales y que la gente de esta asociación nacional de cerveceros caseros, porque ya lo están haciendo desde ahora, si se pongan a gestionar los descuentos en las tiendas, los descuentos en equipo... Probablemente traer un cargamento de eslúpulo samba para hacer la pinche hipa esta que quieren hacer. ¿no? Eh, cualquier cosa que nos acercará más a ser un país ya de cerveceros caseros un poquito más importante, interesante y de renombre. Y que poco a poco infectará seguramente a otros países de Latinoamérica, Centroamérica, Sur, Sud, Sudamérica. Y. Es mucho esfuerzo lo que está haciendo, la verdad es que los que están ahí, del club de, de Querétaro, algunos clubes de Ciudad de México, Monterrey, de, de, de Baja, de Guadalajara, pues estaba ahí, pero seguramente estaremos cuando ya esté armada esa asociación ahí como parte de Eso. esto, de este esfuerzo nacional, ahí estaremos inscritos, igual como estamos en la AJA, eh, y como los lupuleros que somos para pues también que haya gente guapa, ¿no? No solo gente buena, cerveceros, sino gente hermosa y... Ah, claro. Buenos y guapos. Ajá. Exactamente. Es, es lo que aportaremos nosotros a esta asociación. Entonces, pues, un gran saludo a, esta, a este crew que lo está haciendo. Por el Javier de Querétaro está encabezándolo con mucha chamba. Y hay otros eh, presidentes de clubes que personalmente no conozco, pero que seguramente en algún momento coincidiremos cuando la pandemia se haya ido y haya eventos nacionales y podamos viajar sin peligro a morir. Eso es la lo que veo en un futuro cercano, probablemente para el año 2022 ya este haya un par de eventitos nacionales cobijados por esta sucesión y estaremos platicando en este podcast de confianza sobre estos eventillos ya completamente mexicanos. Y también si vamos a a meterle chamba Y también tenemos el derecho de poner ingredientes imposibles, mano, como decir, ah, pon, eh, ponle pasote a tu, a tu, a tu chévere, ¿no? Y, van hasta, y los cerveceros chilenos así de qué verga ese le pasote, bro. No, no puedo hacer la, la, la ipazote, pasote, no la puedo hacer. <risa> le explicas: pues es lo que le pones a los frijoles. Sí. ¿A los, es, ¿a los qué? ¿A los qué, bro? No, pues. <risa> Entonces estarán igual que nosotros, y es parte de, de esta. Sí,
1: pues ojalá que, 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 que todos estos este, esfuerzos para esta Asociación Cervecera Mexicana nos acerquen más, como dices, a, 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 a todos estos recursos, a todos estos ingredientes, a, todos, a toda esta visibilidad. Y sobre todo a que en los grupos de Facebook donde venden equipo usado de homebrew Ya no vendan los garrafones de vidrio a dos mil pesos
0: Sí, exageran un poco, exageran un poquito, <risa> pero eh, ya habrá más, más conocimiento al respecto Menos, menos enterrado de colmillo para ven, la venta de cosas Menos gañanes Menos gandules, ahí queriéndose aprovechar del cervecero Nobel, pero... Eh, todo es poco a poco, todo es paso a paso. Los gringos ya tienen por ahí unos 30 años adelantados a nosotros, pero también somos muy, muy buenos nosotros para copiar y los vamos a copiar como 26 años de esa experiencia y nos la vamos a ahorrar, güey.
1: Pues ya hay bastante, ya hay bastante, ya casi los alcanzamos. Nos falta, nos falta apoyo este de toda la banda. Claro, y man. pues así, pues todos los homebrewers que están haciendo chela que no están en un club o eh, que apenas están empezando a ver qué pedo con esto de hacer cerveza, uh -huh. pues apoyen y apoyen este, a todos estos clubes, a todos estos este, movimientos cerveceros, movimientos caseros. Este, uh -huh. y pues ya entre todos nos ayudamos.
0: Y se va a poner y, bien chido.
1: Y ya, ya nos va a ajustar para comprar un garrafón en la quincena.
0: Es correcto. Y algo interesante... Que, que está pasando mucho ahora mismo, es que hay cerveceros como nuestro buen amigo David, que está en Yucatán, en Mérida. Él es lupulero, aunque su club de homebrew está en Guadalajara, él radica en Mérida, ahí es el príncipe de los aluches. El primer, el primer lupulero digital. El primer lupulero de, vía Zoom. Y la gente que está en un lugar donde no hay club, pues tendrá la posibilidad de agregarse a esta asociación nacional. Eh, para compartir información y eh, conversar con gente afín. También, obviamente, pues este club está abierto para eh, gente que esté haciendo cerveza en cualquier latitud del universo. Y esta parte de, de camaradería de cerveceros caseros siempre servirá para crecer como productores eh, artesanales caseros y cada vez hacer más y más y más y mejor cerveza para pues disfrutar con tu familia y amigos que es para lo que para, es para lo que uno cocina y se parte la madre el sábado en la mañana para que tres semanas después sea toda madre haciendo un asadito y tomándote tu cerveza heladita y bien carbonatada que hicieron tus manitas ¿no mi estimadísimo Boris? Absolutamente para echarte tu chelita
1: con tus compas con tu cortecito de carne.
0: Uh -huh. eh, y a subir el ácido órico hasta el cielo, hermano. Totalmente, hasta no poder caminar. A que te duelen las articulaciones como, como debe ser, como buen lupulero, como buen cervecero casero. Seguramente eso bueno, no eso solo eso le pasa a, a los lupuleros, sino a todos los cerveceros caseros del mundo. Y pues eh, no sé si tengas algún otro comentario, mi estimadísimo Boris, al respecto de Ninguno... estos eventos.
1: Ninguno, este pues sigan sigan a, a, a las redes, este, Lupuleros GDL en Facebook y en Instagram, eh, uh -huh. sobre todo estén muy atentos porque ahí va a estar, eh, se va a estar compartiendo el link a este evento para su registro, eh, seguramente eh, si hacemos el stream, ahí va a estar el link para los streams también, eh, entonces, para que le caigan de una u otra manera, estén ahí atentos. Eh, también caiganle a lupul2.com. Es un servidor que nunca se cae, que nunca nos hackean. Jamás, todo está perfecto. Tenemos, tenemos más seguridad que Facebook. Uh -huh. este, y pues ahí ya saben, van a encontrar recetas. Este, van a encontrar este, tips eh, de cerveceros. Van a encontrar pues, información desde... desde eh, pues información básica para aprender para, para saber qué comprar hasta ya información avanzada este pues ahí en distintos tópicos este y pues te escuchen esto acá en YouTube eh, acá en, en todas las plataformas de podcast este
0: que existen y pues nada nada chala. si quieren ir a, a estos eventos vayan con toda confianza entren ahí son todos bien camaradas eh. No, no sientan Intimidación de ningún tipo porque es como, como una reunión Con los mejores amigos que tienes en la vida no Todo en el, claro. en el mejor ánimo En pura amabilidad Y eh...
1: está, está la anécdota De, 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 de Rubén eh, Ortega y, y Carlos Que se uh -huh. conocieron ahí como en una Como en un festival de cervecero uh -huh. Se metieron a lupuleros y ya son bien compas este, Hasta ahorita
0: todavía y luego los traicionaron, ¿no? Nos apuñalaron por la sí, espalda, los, se los salieron dos, del club. Los
1: dos cabrones se salieron del club. este Y ahora son enemigos mortales de lupuleros. Tuvimos También, que
0: quitarles sus tatuajes con navajas de afeitar. Man. Ese
1: proceso uh, es un poco... Doloroso uh, para uh, ellos. Doloroso. No tanto para nosotros.
0: No tanto para nosotros. Ahí están enmar enmarcados en la pared. Pues
1: es lo que sucede, ¿no? En realidad. Si, re si regresan se los ponemos otra vez con planchita. Como, como estos tatuajes que salen en las...
0: Con esas engrapadoras de pared, ¿no? <risa> ahí, ahí tienen ya el agujero, pues ahí se lo ponen. Porque, claro, todos son bienvenidos, pero jamás podrán escapar. Así es. Pues listo, mi estimadísimo Boris. Creo que por el día de hoy nos podemos despedir. Buenísimo. Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos. La próxima, en la próxima, no, la próxima semana, semana se va a poner bien chido, spoiler o medio spoiler o teaser. Es el mm. especial de Halloween del podcast Grupulero y vienen las historias mm. más macabras en el ámbito de la cerveza casera. Eso va a estar chido. Para que estén right. al tiro. Ya me están Correct. llegando. Muchas para que, nos
1: escuchen, para que nos escuchen disfrazados.
0: Es correcto. Aquí también tendremos algo lúgubre y tenebroso. Venga, va a estar chido. Venga, pues, pues nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego. Bye.